0: Hallo, danke an Gerlinde, eine neue Unterstützerin und an Katharina, eine neue Förderin von Erklär mir die Welt. Ich freue mich immer wieder so sehr darüber, dass es Leute gibt, die dieses Projekt so toll finden, dass sie es mit 5 oder 15 Euro im Monat unterstützen möchten. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Alle Infos dazu auf www.erklärmir.at Bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung. Bei Ja Natürlich beginnt Klimaschutz am Teller. Die Landwirtschaft ist ja ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, Umwelt und Klimaprobleme anzugehen. Die Biobauern, die an Ja Natürlich liefern, sorgen durch gezielte Fruchtfolge, natürliche Düngung und weniger intensive Bodenbearbeitung für gesündere Böden. Auf den Feldern gibt es mehr Artenvielfalt, weil weniger gespritzt wird und das Futter kommt aus Österreich. Gerade der Import von Soja setzt ja zum Beispiel Regenwälder stark unter Druck. Ja, natürlich verzichtet zudem komplett auf den Klimakiller Palmöl und reduziert seit zehn Jahren kontinuierlich Plastikverpackungen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Zukunft der Landwirtschaft, also wie wir die Landwirtschaft so hinbekommen, dass sie weniger Probleme für die Umwelt verursacht und das erklärt uns Urs Nigli Hallo. Hallo Andreas. Hallo lieber Urs, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Urs Nigli, man hört am Namen, dass ich Schweizer bin, aber vermutlich auch so, wie ich rede, <lacht> äh, konnte ich leider mir nicht abgewöhnen. Aber ähm, ich habe Landwirtschaft studiert äh, an der ETH Zürich, habe dort, dort auch meine Dis gemacht und habe nachher in der staatlichen Forschung gearbeitet äh, an verschiedenen Themen des Pflanzenschutzes, hatte dort Ideen, was man anders machen könnte, und bin über die Ideen dann beim Fibel beim Forschungsinstitut für Biologischen Landbau, gelandet als Chef. Habe daraus von 20 auf etwa 300 Leute ein großes Institut gemacht. Äh, irgendwie, die Leute haben immer gesagt, bei dir liegt die Expansion in den Genen. Aber mittlerweile bin ich äh, pensioniert, also ich bin 68 Jahre alt und äh, ich arbeite unvermittelt weiter, Ich weiß, weil es so viele spannende Dinge gibt. Vielleicht kommen wir ja dann noch dazu und ähm, ich habe vier Kinder, neun, Enkelkind, neun Enkelbuben sogar.
0: Wow. Und, äh,
1: also ich habe ich hab als Agronom äh, war ich produktiv <lacht> und, äh, und lebe mit einer Partnerin in der Schweiz, im Kanton Aargau und habe einen Zweitwohnsitz hier in Wien.
0: Perfekt, Urs. Ich versuche mal zusammenzufassen, warum man überhaupt darüber nachdenken muss, was sich in der Landwirtschaft verändern sollte. Ähm, Gibt es ja unzählige äh, Umweltprobleme, die mir einfallen. Eines ist immer Treibhausgase. Also Rinder zum Beispiel stoßen Methan aus, ähm, aber auch beim Dünger wird äh, beim Düngen wird Lachgas ausgestoßen. Beides sind Treibhausgase, auch Veränderungen in der Landnutzung haben Klimawirkungen. Dann gibt es ein großes Artensterben, Monokulturen sind schlecht ähm, für Insekten und Tiere, zu viel Mähen und Spritzen ist schlecht. Äh, dann beim, beim vielen Düngen kommt oft auch Nitrat ins Wasser, ähm, mit dem der Boden gedüngt wird. Das fließt dann mhm. manchmal ins Meer und führt in, im Meer zu Totzonen, wo es keinen Sauerstoff mehr gibt. Die Böden, ähm, wenn man sie zu intensiv bearbeitet, wo es ein, ein, ein ganz vielfältiges Leben, buntes Leben an Pilzen und so weiter gibt, leiden unter der Landwirtschaft und nicht zuletzt ähm, viele Tiere, die unter Bedingungen gehalten werden, die nicht ihren Bedürfnissen entsprechen. Jetzt ist in der Landwirtschaft nicht alles schlecht. Ich bin selbst ein Bauernbuer, also ich komme aus, äh, aus einer landwirtschaftlichen Familie. Aber gibt trotzdem genügend Herausforderungen. Habe ich welche vergessen?
1: Nein, man könnte ja das Horrorszenario noch äh, weiter stricken. Ich bin, ich bin nicht der Typ, der immer die Katastrophe an die Wand malt, weil wir müssen einfach klar sagen: äh, wir, wir essen ja alle, alle essen. Und das heißt, und wir äh, wollen die meisten billig essen. Es gibt, es gibt äh, ein paar Biofreaks, die zahlen etwas mehr für die Lebensmittel. Und von dem her trifft natürlich äh, an der Misere in der Landwirtschaft, das trifft auch uns Konsumentinnen und Konsumenten. Und von dem her, ich probiere immer nicht auf die Bauern zu schimpfen.
0: Du schreibst in deinem Buch »Trotzdem die Erfolgsgeschichte Landwirtschaft« als Erfolgsgeschichte auch deshalb, weil ähm, in den letzten 100 Jahren viele Milliarden Menschen ähm, dazugekommen sind auf der Erde und trotzdem, wie du in deinem Buch schreibst, die landwirtschaftliche Fläche relativ stabil geblieben ist, also es braucht nicht viel mehr Platz, um diese ähm, fast vier oder mehr als viermal mehr Menschen, als es 1900 gab, zu ernähren, also eine Erfolgsgeschichte, aber die ist aus dem Ruder gelaufen. Warum denn?
1: Ja eben, man muss wirklich daran denken, dass im 18. Jahrhundert gab es ja eine, war es eigentlich eine wissenschaftlich anerkannte Tatsache, dass die Menschen, die Populationen sich schneller vermehren, äh, als äh, die Landwirtschaft, die Bauern Erträge produzieren können. Und das, hat, das war ein sehr berühmter englischer Nationalökonom, der das gesagt hat, Malthus. Und das schien so sonnenklar, dass es immer wieder Hungersnöte braucht, es braucht immer wieder Kriege, Katastrophen, um die Menschheit zu dezimieren, damit die Landwirtschaft wieder nachkommt, mit Genügen zu, zu produzieren. Und das hat sich ja geändert im Ende des 19. Jahrhunderts über die Wissenschaft und Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das 20. Jahrhundert hat in dem Sinne plötzlich dank der Wissenschaft, die zu einer sehr intensiven Landwirtschaft geführt hat, wo dann eben Dünger plötzlich selbstverständlich geworden sind, wo Pflanzenschutzmittel, also Pestizide, plötzlich selbstverständlich geworden sind, hat plötzlich die Menschen satt gemacht und hat gleichzeitig ein gigantisches Wachstum ermöglicht. Das ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts explodieren ja die Zahl der Menschen. Und man kann das als Erfolgsgeschichte der Landwirtschaft, der konventionellen Landwirtschaft betrachten, dass wir aus einem Jahrhundert erhalten, misere aus also einem Ungleichgewicht herausgekommen sind. Und man sieht aber, was man sicher nicht gelöst hat, ist, dass es Lebensmittel sehr ungleich verteilt sind, dass das Problem der Armut wurde nicht gelöst. Viele, ähm, viele Hungersnöte sind vor allem auch Armutsfragen aber auch äh, ökologische Katastrophen, das hat man nicht gelöst. Und man hat nicht gelöst, dass man gleich viel Lebensmittel produzieren kann, ohne dass man die Natur zur Sau macht. Und, äh, und das finde ich eigentlich die größte Herausforderung, die spannendste auch. Können wir diese Produktivität halten, ohne dass wir die natürlichen Ressourcen kaputt machen?
0: Aha. Ähm, nur kurz zum Thema globale Armut, das heute ein bisschen den, äh, die Sendung sprengen würde, aber auch da gab es ja große Fortschritte, also es haben noch nie so wenig, relativ, also am Anteil der Weltbevölkerung war noch nie so niedrig, der, die Zahl der extrem armen Menschen, also auch da hat es Rückgänge gegeben. Du hast gesagt, können wir die Produktivität Behalten, ohne die Natur, finde ich schön, das Wort zu sauer zu machen. Geht das? Ja, da bin ich eigentlich
1: mittlerweile überzeugt. Und äh, was ich ja gelernt habe in den letzten 30 Jahren, wo ich Chef vom Fiebel war, das größte Forschungsinstitut für biologischen Landbau, wo wir wirklich an, an Techniken der, für die, mit den Biobauern gearbeitet haben, dass auch mit Biolandbau, wo man deutlich weniger Dünger wo ausbringt, wo man sehr wenig Pflanzenschutzmittel braucht, nur spezifische, zum Beispiel in den Sonderkulturen, Obstbau, Weinbau, Gemüsebau. Da habe ich schon sehr viel gelernt, was man erreichen kann mit, einer, mit weniger Input an Düngern und an Pflanzenschutzmitteln. Und das hat mir eigentlich sehr viel äh, Mut gegeben. Das ist das eine, weil wir brauchen wirklich eigentlich Bauern von der Qualität der Biobauern, die, die wirklich brillant mit der Natur umgehen können, die auch sehr viel Wissen haben, das teilweise schon sehr alt ist und sie 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 bewahren dieses Wissen, nutzen dieses Wissen. Sie können auch mit, mit ökologischen Zusammenhängen umgehen. Also was muss ich machen äh, in, einer, in einer Apfelanlage, wenn ich keine Blattläuse will? Was kann ich da an natürlichen Regulierungsmechanismen einsetzen? Und, äh, aber nicht nur das allein macht mich optimistisch, weil ich bin ja Wissenschaftler. Und ich sehe, dass die, die Wissenschaften machen zurzeit einen, einen technologischen Jahrhundertsprung. Und ähm, das sieht man ja in jedem Lebensbereich, wo wir alle drinstecken, wie die Kommunikationstechnologie ungeheure Fortschritte macht. Wir, wir können heute ein ganzes Büro ersetzen durch ein einzelnes Smartphone, und, und, und die, diese Technologiesprünge, die passieren auch im Bereich der, der Biologie. Und, 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 und da bin ich eigentlich überzeugt, dass in der Kombination des Wissens der Biobauern und dieser technologischen Sprünge, dass wir das Problem definitiv lösen können.
0: Bleiben wir kurz beim Biolandbau. Du schreibst in deinem Buch ja darüber, ähm, über die vielen positiven Seiten, die, auch, die du auch jetzt beschrieben hast, ähm, aber auch von einem großen Manko, nämlich dass der Ertrag auf derselben Fläche niedriger ist. Also für 100 Erdäpfel, die man ernten möchte, braucht man in der Biolandwirtschaft mehr Platz als in der konventionellen Landwirtschaft, wenn man zum Beispiel mehr düngt und spritzt was ein Problem ist, weil äh, die, der Platz, den die Landwirtschaft braucht, auch eines der größten Probleme ist für Insekten, Tiere und so weiter. Denen geht der Lebensraum aus. Ähm, du hast im, bei deinem Forschungsinstitut so ganz spannende äh, Studien gemacht, wo du verglichen hast, wie denn der Biolandbau im Vergleich zum konventionellen Abschneidet, Könntest du da ein bisschen was drüber erzählen, wie es um die Erträge ausschaut?
1: Ja, wir haben ja tatsächlich das in Langzeitstudien, also wirklich mit Feldexperimenten. Wir hatten ein, ein riesiges mhm. Feld und der Versuch läuft seit den 1970er Jahren, läuft heute auch noch, wo wir auf dem gleichen Feld parzellenweise verschiedene Anbausysteme nebeneinander haben und dann auch noch in vierfacher Wiederholung, so dass es statistisch sehr gut auswertbar ist und äh, das und das hat diese diese Verfahren, die wir seit den 70er Jahren verglichen haben, das sind äh, eine ganz konventionelle Landwirtschaft, eine integrierte Landwirtschaft, äh, wo man probiert etwas weniger Spritzmittel zu zu gebrauchen. Also im konventionellen, wo man auch mit Kuhdüngern, also mit Kuhmist, statt nur mit mineralischen Düngern, also aus dem Düngersack, düngt. Und auch mit äh, einem biodynamischen Verfahren und mit einem organisch-biologischen Verfahren. Und dann haben wir noch natürlich eine, eine Kontrollparzelle, wo gar nichts gedüngt wird, seit äh, mittlerweile 40 Jahren. Und, und dadurch kann, kann man natürlich sehr viel äh, Aussagen machen, was die verschiedenen Anbausysteme leisten können, wie viel sie produzieren, welche Qualität wie sie die Umwelt belasten, wie sie die Böden äh, fruchtbarer machen oder weniger fruchtbar, wie sie nützliche Insekten fördern und wie sie Schaderreger äh, unterdrücken können oder wie Schaderreger überhand nehmen können. Alle diese Phänomene konnten wir natürlich auf einem riesigen Feld alles untersuchen. Und äh, eigentlich, was für mich überraschend war, über so lange Zeit, haben, haben sich die Unterschiede ertrag Rein das, was man geerntet hat an Mengen, das war nur 20 weniger, mit deutlich weniger Dünger und mit deutlich weniger Pflanzenschutz und keine Herbizide. Und das hat uns eigentlich Mut gemacht. Wir haben gesehen, dass in diesen Böden, weil die Bodenfruchtbarkeit, die Mikroorganismen, also Bakterien, Pilze, haben sich dort sehr gut entwickelt bei den Bio-Verfahren. Und das hat, das hat geholfen, dass die Pflanzen sehr viel besser mit ihren Wurzeln äh, Wasser, aber auch Nährstoffe aufnehmen konnten. Und, und und dadurch konnten sie einen Teil des Düngers, den man eben nicht ausgebracht hat, konnten sie kompensieren. Und, das, und über sehr lange Zeit. Und das zeigt, dass unsere Böden eigentlich bei exzellenter biologischer Bewirtschaftung ein sehr hohes Potenzial haben. Aber es sind 20 Prozent weniger. Und wenn wir eigentlich ähm, äh, etwa nach Berechnungen der FVO 50% Prozent mehr produzieren müssten, hat natürlich eine Anbaumethode, die 20% Prozent weniger äh, produziert, hat natürlich eigentlich einen sehr
0: schlechten Stand. Und ähm, vielleicht interpretiere ich dich falsch, aber du kommst zum Schluss bio. Ähm, ist deshalb nicht schlecht. Bio ist super, man kann viel davon von lernen, aber Bio ist eher was für die Nische und man muss sich überlegen, wie man in der Masse, ähm, also wie man eher die konventionelle Landwirtschaft ökologischer macht, als jetzt die ganze Welt auf Bio umzustellen.
1: Ja, das glaube ich mittlerweile auch. Also in Österreich ist ja so, dass es, äh eine große Nische ist, also 26,5 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Fläche in, in äh, Österreich ist biologisch bewirtschaftet. Natürlich hat es sehr viel mehr Biobauern äh, in, in höheren Lagen, wo es sehr viel mehr Graswirtschaft, Milchwirtschaft hat. und Aber auch in Gebieten mit viel Ackerbau, da hat es zum Teil auch sehr viele Biobauern bereits, die für den Markt produzieren. Weil Bioprodukte sind sehr gesucht. Bioprodukte in österreichischer Qualität können auch sehr gut exportiert werden, weil überall die Märkte boomen. Also, diese, diese Entwicklung ist spannend. Es ist eine große Nische und sie wird noch wachsen. Es gibt ja auch den, die Farm-to-Fork-Strategie der EU. Der EU-Kommissar Janusz Wojciechowski hat das lanciert im, im Januar dieses Jahres und ähm, es ist eine, eine spannende Strategie. Er will eigentlich europaweit auf das, Euro, auf das österreichische Niveau kommen. Ich hoffe, dass das für Österreich, für die Regierung heißt, dass sie nicht dort bleiben wollen, sondern dass sie das nächste Ziel Eben als Leader in, in Europa oder sogar weltweit sollte Österreich jetzt halt vielleicht sogar 50 Prozent anstreben. Das wären so realistische Ziele. Also es, ist, es hat ein Potenzial, aber weltweit sind es momentan nur 2 Prozent. Ja. 98 Prozent der Landwirtschaft hat nichts mit Bio zu tun. Und ähm, wenn wir von Welternährung reden, müssen wir diese 98% Prozent anschauen. Und ähm, auch in Europa, denke ich, wird die konventionelle Produktion wird nach wie vor einen sehr großen Stellenwert behalten. Obwohl Europa der, in Europa der Biolandbau mittlerweile auch eine politische Macht ist bis nach Brüssel. Und das heißt dass wir uns ganz stark mit der Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft beschäftigen müssen. Und das finde ich mittlerweile für mich eine sehr spannende
0: Aufgabe. Bevor wir dazu kommen, noch eine Nachfrage zur Biolandwirtschaft. Jetzt könnte man auch sagen, wenn die Erträge niedriger sind, es gibt viele technologische Entwicklungen, von denen du gesprochen hast. Man könnte Bio ja einfach weiterentwickeln und schauen, dass man auch dort die Erträge steigert. Du schreibst aber, dass das relativ schwierig ist, die Vorschriften, die es im Biolandbau gibt, äh, zu verändern und weiterzuentwickeln. Warum ist das so?
1: Ja, Der Biolandbau ist die einzige Anbauform, die wirklich klare Definitionen hat. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und äh, ich war natürlich selber sehr stark an dieser Definitionswut beteiligt, weil ich mag mich erinnere, 1990, wo ich eingestiegen bin, da gab es sehr viele Marktfahrer, die haben einfach ein Bio-Schild plötzlich. Wenn sie gesehen haben, haben es kommt ein Bio-Bauer auf den Markt, haben sie auch Bio auf ihren Marktstand geschrieben. Und, äh, und damals ist die Idee aufgekommen, in den 80er Jahren, schon in den 70er Jahren, aber dann definitiv in den 90er Jahren. Man wollte Bio genau definieren, standardisieren. Und das hat dazu geführt, dass es weltweit exakt gleich definiert ist. Und was eigentlich zuerst als Selbstschutz gedacht war, kann man natürlich heute sagen, es ist auch ein Korsett, in dem man drin ist, wo man sich nicht mehr so leicht bewegen kann. Und wo man vermutlich auch eben Mühe hat, mit seit 1990 also im 1992 wurde die erste EU-Verordnung zum Bioanbau geschrieben. Seitdem hat sich natürlich die Wissenschaft unglaublich entwickelt, es sind so viele neue Technologien, neue Ideen gekommen und sich da anzupassen, wenn man im Korsett drin ist, ist unmöglich und der Biolandbau hat momentan auf dem Markt oder ein so starkes Profil. Die Leute wissen, was da alles nicht äh, angewandt wird, was ihnen alles garantiert wird. Und in dem Sinne kann man nicht einfach plötzlich auftun, auch wenn es sinnvoll wäre. Und äh, deswegen glaube ich, dass der Biolandbau vom modernen technologischen Fortschritt kaum profitieren kann.
0: Nur theoretisch, wenn man diese Reputationsfragen und die schwierigen politischen Fragen, die es fast unmöglich machen, da was zu ändern, einmal weglassen. Nur theoretisch, wo schränkt sich denn die Biolandwirtschaft unnötigerweise ein?
1: Also ich denke, bei der, bei der, bei der Züchtungstechnologie, da, da wird es zunehmend fragwürdig weil da, hat, da bleibt man auf dem Niveau der Kreuzungszüchtung, die, die das macht man jetzt seit etwa 100 Jahren, wo man einfach zwei Elternpflanzen miteinander kreuzt und dann schaut man bei den Nachkommen der Kreuzung, welche Nachkommen kann man auslesen, kann, welche lohnt, mit welchen lohnt es sich weiter zu züchten und diese Technologie hat eigentlich große Fortschritte gebracht. Aber wir sehen auch, dass man hier nicht mehr völlig, also es schwierig ist, völlig neue Eigenschaften, die man heute braucht, in notwendiger Geschwindigkeit zu finden. Und für ein nachhaltiges Anbausystem, das auf Chemie verzichten will, Pflanzenschutzmitteln und wo Dünger eben in organischer Qualität und eben nicht als schnell wirksame, wasserlösliche Dünger eingesetzt werden. Für solche speziellen Anbausysteme müsste man auch spezielle Kulturpflanzen haben, also die zum Beispiel völlig resistent sind gegenüber äh, äh, Krankheiten, gegenüber Schaderreger, die da fressen. Und, ähm, und die sehr viel besser an den Rhythmus äh, wie, wie Dünger, also wie organische Dünger, die werden zum Beispiel äh, viel später, werden die Pflanzen verfügbar, weil die müssen zu, der Boden muss zu, zuerst warm sein, damit äh, die Mikroorganismen im Boden die organischen Dünger zersetzen und dann werden Nährstoffe freigesetzt und dann kann die Pflanze das aufnehmen. Wenn man hingegen äh, Dünger aus dem Düngersack streut, dann ist das auch bei kühleren Temperaturen, können die Pflanzen das aufnehmen und wachsen. Also man müsste auch dort spezielle Pflanzen züchten, die später Nährstoffe aufnehmen, aber nachher sehr schnell wachsen. Und äh, alle diese speziellen Anpassungen an die Verhältnisse des Bioanbaus kann man mit den
0: traditionellen Züchtungsmethoden nur sehr langsam erreichen. Du also sprichst jetzt zum Beispiel also Gentechnik an oder CRISPR, die neue Technologie, mit der man das irgendwie schon sehr kleinteilig und gut machen kann.
1: Genau, ja, also ich denke, ich war ja ein, ein, sehr, ein sehr großer Gegner der alten Gentechnik, weil vor vor 35 Jahren, als die lanciert wurde in der Praxis, da, da habe hab ich natürlich gedacht, äh, also man muss das mit äußerster Vorsicht anwenden und diese Pflanzen möglichst nicht in, in, freisetzen, äh, weil man sehr wenig weiß, wie sich die dann verhalten können, die zu einem Super-Unkraut werden und sich überall durchsetzen. Und man wusste auch noch sehr wenig über die Human-Toxikologie, ob da irgendwelche Probleme auch in der Ernährung auftreten könnten. Da war ich vollständig dagegen. Und mittlerweile sind wir fast 40 Jahre später. Und man weiß enorm viel. Und vor allem die Technologie hat sich vollständig verändert. Also mit diesen ganz gezielten Mutationen, die heute molekularbiologische Methoden können. Das sind auch die gleichen Mutationen, mit denen wir heute Impfstoffe produzieren, gegen Covid, die, die ja uns initiiert werden. Also das heißt, diese ganz geringen Änderungen, die man sehr gezielt macht, mit raffinierten Methoden, wo man, die man dann gar nicht nachweisen kann, weder im Produkt noch, noch sonst wohl, in der Ernährung sowieso nicht. Und von dem her, da habe ich dann meine Meinung geändert, weil ich denke, das sind sehr gute, moderne
0: Züchtungsmethoden. In Österreich ist ja nicht nur der Bio, die Biolandwirtschaft die Gentechnik ablehnt, sondern auch die konventionelle Landwirtschaft ähm wenn du sagst, man muss auch drüber nachdenken oder vor allem drüber nachdenken, wie man die konventionelle Landwirtschaft ökologisiert wäre, würdest du auch da so einen konventionellen Landwirt in Österreich empfehlen, sich ähm, mal genauer mit Gentechnik auseinanderzusetzen beziehungsweise der österreichischen Landwirtschaftsministerin?
1: Also ich empfehle ja den Biobauern nicht, sie sollten auf diese Methoden einsteigen. Eben aus dem Gedanken heraus, dass man eine Qualitätsnische ist und dass man andere Aufgaben hat, zum Beispiel auch in der ganzen Regionalentwicklung regional qualitativ hochwertige Produkte zu erzeugen, die ungeheuer gut schmecken, eben keine Massenware. Da hat der Biolandbau ja eine Riesenaufgabe. Und ähm, hingegen die konventionelle Landwirtschaft, damit die wirklich sehr, äh, sehr viel Pflanzenschutzmittel einsparen können, damit sie bei den Düngern runterkommen und trotzdem produktiv bleiben, da bin ich eigentlich überzeugt, dass man diese Methode anschauen muss. Und das wird ja auch getan. Und äh, die, es gibt ja auch an der Boku und an den Hochschulen gibt es sehr viele Spezialisten, die das sehr intensiv tun. Ich glaube, da wird es in den nächsten 10, 15 Jahren europaweit eine Änderung geben. Auch die EU-Kommission in ihrem neuesten Bericht sagt ja, wir müssen unter Umständen die Gesetzgebung anpassen, damit wir diese neuen Technologien fair beurteilen können aufgrund ihrer Vorteile, aber auch aufgrund ihrer potenziellen Nachteile, Risiken und und, wir, und da kommt man unter Umständen zu einer Beurteilung, dass dass diese Sorten, die so gezüchtet worden sind, dass die unproblematisch in nachhaltigen Anbausystemen eingesetzt werden können. Das ist meine Prognose, also einfach aus der Erkenntnis der
0: Wissenschaft heraus. Auch in Österreich, wo Gentechniks auf einer Stufe mit Atomkraft ist bei den bösen Technologien?
1: Jedes Land kann natürlich einen sehr separaten Weg gehen. Ich, für mich ist das für mich ist die Frage eigentlich eher, welche, welche Landwirtschaft möchten wir eigentlich? Und, äh, und, und weniger, sofern Technologien sicher sind, welche Technologien wollen wir einsetzen und welche nicht. Und äh, in dem Sinne, ich habe eine ganz klare Vor Vorstellung, welche Landwirtschaft ich möchte. Ich möchte eine Landwirtschaft, die sehr viel vielfältiger ist wieder und die, 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 die sehr viel mehr verschiedene Kulturen anbaut im Wechsel, die Stickstoff vor allem über Leguminosen, also Kleearten, ins System hineinbringt, die auf Pflanzenschutzmittel chemische Pflanzenschutzmittel verzichten kann, die vielleicht in Sonderkulturen biologische Spritzmittel, die, die, die zu 80-90% natürlichen Ursprungs sind, anwendet. Ich möchte auch eine Landwirtschaft, wo, wo die, die, die Rezyklierung, also die Rückführung der Nährstoffe aus der Tierhaltung in den Ackerbau wieder funktioniert, damit Ackerbaubetriebe wieder Humus aufbauen können. Und so klimamindernd wirken. Also das ist eigentlich eine, und ich möchte eine Landwirtschaft, die unheimlich vielfältig ist, Also wo es sehr viele ökologische Ausgleichsflächen, wertvolle Flächen gibt, Hecken, Bundbrachen. Ich möchte eine Landwirtschaft, wo es auch Mischkulturen wieder gibt. Das heißt, dass man, dass man eben zum Beispiel ein Getreide und eine, eine Leguminose miteinander anbaut, weil diese beiden sich ideal ergänzen und, und dann gemeinsam geerntet werden können und ein gutes Futtermittel geben. Es gibt so viel, viele Sachen, die habe ich auf meiner Wunschliste. Ich kann genau formulieren, was ich möchte. Und die Technologie, immer unter der Voraussetzung, dass sie sicher ist, die Technologie spielt für mich keine Rolle.
0: Und das wäre eine Art der Landwirtschaft, die jetzt nicht unbedingt Bio sein muss, aber auch so nachhaltig sein kann und gute Erträge oder vielleicht noch höhere Erträge in der Zukunft bringen kann, weil es ja eben einen starken Wachstum, ein starkes Wachstum der Weltbevölkerung gibt und weitergeben wird in den nächsten Jahrzehnten. Wie kommen wir dahin, Urs? Ja, eben
1: diese, diese Idee, die du jetzt formuliert hast, das ist genau meine Idee. Ich suche für die breite Landwirtschaft, diese Idee zu konkretisieren. Ich nenne das mittlerweile Agrarökologie. Und Agrarökologie hat in vielen Bereichen die gleichen Ziele wie der Biolandbau. Es, es ist sehr schonend mit den natürlichen Ressourcen, aber es verbindet die Ressourcenschonung mit Produktivität. Und, äh, und an dieser Idee muss man arbeiten, ganz dringend. Das heißt, es ist, die konventionelle Landwirtschaft ist gefordert, ein, ein alle diese Ideen, die die Biobauern haben, an Systemdenken, ich habe es gerade vorhin erwähnt, wie komme ich zu einem komplexen, zu einem komplexen Systemansatz in, in der Landwirtschaft. Alle diese Ideen einbauen, aber nicht so weit zu gehen, dass man zum Beispiel ganz konsequent auf Pflanzenschutzmittel verzichtet oder, oder dass man gewisse moderne Technologien nicht nutzt. Also in dieser Kombination sehe ich für die konventionellen Landwirte eine große Chance, die Ziele, die auch im Biolandbau da sind, auf der konventionellen Fläche umzusetzen und sehr umweltschonend zu wirken. Und, ähm, und da gibt es mittlerweile auch Technologien, wie zum Beispiel die Präzisionslandwirtschaft, wir reden alle von Digitalisierung. Die Bauern werden mittlerweile von einer ungeheuren Digitalisierungswelle erfasst und noch viel stärker in den nächsten zehn Jahren. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn man Mischkulturen anbaut, zwei unterschiedliche Kulturen, kann man können die Maschinen beim Dreschen können die Körner aussortieren und können, können so wieder die, die Produkte rein vermarkten. Oder wir können auch in, in, in Obstanlagen können wir ganz unterschiedliche äh, Apfelsorten miteinander pflanzen, die zum Beispiel nicht alle gleich schorfresistent, äh, nicht gleich schorfanfällig sind, also krankheitsanfällig. Und dann sortieren die Roboter die verschiedenen Äpfel aufgrund der Größe und der Farbe wieder auseinander. Und man kann auch ganz komplexe Felder wieder designen, indem die, die, die Maschinen so programmiert werden, dass sie mit, mit ganz großer Komplexität umgehen können und dass sie zum Beispiel, dass eben zum Beispiel Hecken und andere Dinge nicht mehr Hindernisse sind, die man am liebsten ausreißen würde, sondern diese Maschinen können elegant diese sogenannten Hindernisse integrieren und dann hat man wieder eine vielfältige Landschaft. Und die Ideen gehen ja noch weiter, dass die, 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 die Maschinen, die großen Zugmaschinen, dass die durch kleine selbstfahrende Maschinen ersetzt werden mit der Zeit selbstständig arbeitende Roboter, die so programmiert sind, dass, dass sie alles vollständig unabhängig machen, nach, nach gewissen Plänen, die sich auch selbstständig orientieren können. Und da kann man dann plötzlich das, was früher Tausende von Landwirten, Landwirte gemacht haben, auf einer großen Fläche, kann man dann wieder hinkriegen, eine ungeheure Vielfalt, in dem eben 500 kleine Computerroboter arbeiten. Und wenn, sie nur, wenn du nur siehst, wie das sich entwickelt hat, bei, bei, in, im Wohnzimmer mit den, mit den Saugrobotern und, im, und auf der Rasenfläche mit dem äh, Rasenmäherroboter, also die Technologie entwickelt sich dermaßen rasend schnell und wird so billig, dass das, dass das nicht mehr Hirngespinste sind. Der Landwirt wird auf eine große Zahl von, von Robotern, selbstgesteuerten, selbsttätigen Maschinen zurückgreifen können, ohne dass er sich massiv verschulden muss.
0: Was muss passieren politisch, damit die Agrarökologie abhebt?
1: Ja, ich denke, also viele Bauern sind, glaube ich, noch etwas ängstlich. Also kann ich, kann ich wirklich... kann ich mutig genug sein, um, 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 um solche Sachen anzugehen. Und äh, man lässt die Landwirte eigentlich auch im Glauben drin, dass so wie man jetzt in den letzten 20, 30 Jahren Landwirtschaft äh, betrieben hat, dass das so weitergehen wird. Und man sagt auch immer so etwas verharmlost, ja, wir haben ja, eigentlich, wir haben ja eigentlich das im Griff. In Österreich ist die Landwirtschaft sowieso besser als anderswo in der EU. Aber eigentlich ist sie ja nicht besser. und, und irgendwie man, Ich würde eigentlich erwarten, dass man sehr viel ehrlicher mit den Landwirten redet, was alles kommen wird. Zum Beispiel es wird kommen, dass man sehr viel mehr Protein, also Eiweiß aus pflanzlichen äh, Pflanzen verspeisen wird in Zukunft und weniger aus, von Tieren. Und, äh, und das würde heißen, man müsste eigentlich klare Signale aus ausstrahlen, ähm, auch für die Tierhalter, was kommen wird. Es, Tierhaltung, vor allem Wiederkäuer, die ja das Grasland nutzen, das wird es immer geben, aber vielleicht werden wir mal viel weniger Schweine und viel weniger Hühner und Eier gebrauchen. Und von dem her, also ich denke, auch so diese langfristigen Trend, die sichtbar werden die sollte man viel ehrlicher frühzeitig den Landwirten kommunizieren. Und äh, man unterschätzt eigentlich die konventionellen Landwirte, und das zeigen ja die Biobauern sehr gut, was wenn die was wollen, dann wollen sie es. Und dann haben sie auch ihre Betriebe umgestellt. Also die, viele konventionelle Landwirte würden auf Experimente einsteigen, wenn sie klare Signale hätten, und die Verantwortung ist natürlich bei der Wissenschaft und der Politik gemeinsam, muss man ihnen eigentlich sagen,
0: wohin geht die Reise. Ähm, jetzt ist ein jetzt ist auch, jetzt auch mein Eindruck, dass gesellschaftlich da teilweise die Entwicklung schon viel weiter geht, dass das in der Politik nachvollzogen wird, bei den Dingen, die du angesprochen hast. Und du sagst jetzt, die Politik muss Signale aussenden. Mein ähm, meine amateurhafte Beobachtung der Landwirtschaftspolitik zum Beispiel in Österreich ist aber, dass ähm, diese Politik vor allem lobbyorientiert ist, also dass sie sich vor allem an den äh, kurzfristigen Interessen äh, der Landwirtschaft orientiert und dass deshalb auch jetzt nur ein, ein plakatives Beispiel, die Vollspaltenböden in der, Schweine-, in der Schweinehaltung, dass so Veränderungen wahnsinnig langsam passieren, weil es halt darum geht, wie in den nächsten Jahren, welche Ausgaben und Einnahmen die, die Bauern haben. Also pol politisch ähm, ist da eine große Transformation notwendig, wenn man sich in Richtung Agrarökologie entwickeln möchte. Ja.
1: Die Tatsache, dass wir eine Transformation brauchen, die wird mittlerweile von niemandem bestritten. Aber es ist tatsächlich so, dass die beharrenden Kräfte, die ja in der Lobbyarbeit zum Ausdruck kommt, weil man vermeintlich meint, man würde die ökonomischen Interessen am besten schützen durch Beharren, dass diese Lobbyarbeit, die passiert natürlich, und die ist sehr stark, aber man sieht... Man sieht auch in der Industrie, dass zum Teil die Leute dort sehr viel weiter schon denken. Also ich weiß zum Beispiel aus vielen Kontakten, die chemische Industrie, die ja Pflanzenschutzmittel herstellt, die hat eigentlich schon lange verinnerlicht, dass wenn noch ein Pflanzenschutz dann es nur der biologische sein wird, der Zukunft hat. Also ich kenne eine portugiesische Firma, das war wirklich eine grauenhafte, äh, schmutzige Klitsche. Äh, die, haben, die, die haben mittlerweile 80 Prozent ihres Umsatzes in biologischen Pflanzenschutzmitteln, weil die auf den spanischen Markt orientiert waren, wo die Biobauern, gewaltig wachsen, auch Weinbauern, die relativ viel biologische Spitzmittel gebrauchen. Also vielfach ist sogar die Industrie weiter. Und äh, also ich möchte einfach äh, wirklich den Mut geben, äh, wir, äh, die Tendenzen sind alle sichtbar. Und für mich ist der Begriff Agrarökologie eine Zusammenfassung aller Tendenzen, die wir heute sehen. Und ich fände es wirklich klug, wenn man das diskutieren würde, wenn man das sauber kommunizieren würde und wenn man die Landwirte frühzeitig auf diese Trends vorbereiten würde. Also Mut in der Politik, das braucht es auch in der Agrarpolitik. Also für mich ist die, der beste Landwirtschaftsminister oder die beste Landwirtschaftsministerin ist diejenige, die klar Trends anspricht und die klar
0: sagt, in diese Richtung wollen wir gehen. Und wenn dieser Mut einmal da ist, dann könnte es wahrscheinlich ja auch schnell gehen, denn mit dem Förderwesen hat man zum Beispiel in der EU, aber eigentlich in, glaube ich, fast allen ähm, Ländern dieser Welt eine große Handhabe, indem man einfach sagt, man fördert nur mehr, du hast viele verschiedene Dinge angesprochen mehr Vielfalt Hecken, keine pflanzlichen äh, Spritzmittel und so weiter. Also indem man einfach sagt, wir ändern das Förderwesen und dann wird sich auch in der, in der Landwirtschaft relativ schnell was ändern, oder?
1: Ja, ich denke, die, die, die gemeinsame Agrarpolitik mit den, mit den beträchtlichen Milliardenmittel, die da zur Verfügung stehen, sind, sind ja ich weiß nicht wie wie viel es genau in der neuen Förderperiode dann sein werden aber es ist sicher zwischen 50 und 60 Milliarden drin das sind ja gigantisch ist eine gigantische hebelwirkung die man ja ist das oder ja genau ja. die man entfalten kann und 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 ich finde es einfach immer noch immer schade dass dass man immer noch nur 25 der Mittel für Ecoschemes, also für Umwelt-, Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen und spezielle regionale Entwicklungsprogramme ausgeben will. Und 75 ist immer noch relativ ähm, un, mit wenig Auflagen verbundene, verbundene Einkommenssicherung. Und öffentliche Gelder, das ist eine einfache Claim, das kann sich jeder merken, sollten für öffentliche Güter und öffentliche Interessen eingesetzt werden und nicht für private Güter, also das heißt Einkommenssicherung der Landwirte. Und die Landwirte können ja über alle diese umweltspezifischen Maßnahmen ja auch Geld verdienen. Das hätte eine wahnsinnige Hebelwirkung, das müsste man sehr viel besser nutzen. Und eigentlich alle Ökonomen, also zum Beispiel Harald Grete von der Humboldt-Universität, der ja im Nachhaltigkeitsrat, den Nachhaltigkeitsrat von Frau Merkel geleitet hat, hat klar gesagt, wir müssen die öffentlichen Mittel in der Agrarpolitik für für, die, für öffentliche Güter, das heißt Biodiversität, Klimaschutz etc. einsetzen. Und man kann jetzt sagen, damit man die Landwirte nicht plagt, macht man das in einem Zeitraum von 20, 30 Jahren. Aber man könnte auch sagen, wir machen das ab morgen, ab der neuen Förderperiode weil die Landwirte haben ja Zugriff zu diesen Mitteln. Sie
0: müssen dann einfach mehr leisten dafür im Sinne der Ökologie. Das Traurige ist, dass diese Periode jetzt wieder sechs Jahre laufen wird ähm, und dass dieses Förderbudget, also das GAP, gemeinsame Agrarpolitik in Europa, ähm, obwohl es schon Fridays for Future gab, obwohl es große Debatten über Klimakrise und immer mehr auch über das Artensterben gab, das trotzdem, also ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, aber es ist in, in Summe, ähm, ähm, bringt uns das nicht recht viel näher an die Vision, die du skizziert hast, ähm, als wie das in den sechs Jahren davor war. Ja, ich
1: denke, diese Umwelt- und Klimamaßnahmen, auch Biodiversitätsmaßnahmen, die sind ja schon besser, die es jetzt äh, die, die die einzelnen äh, Member States äh, eben konzipieren können und 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 dann von Brüssel äh, be, bewilligen lassen können. Da ist der Spielraum sehr viel größer geworden. Das ist sehr positiv und auch ähm, die Konditionalitäten, also die Auflagen an die Einkommens äh, Bezogenen Beiträge sind auch etwas ausdifferenziert worden und es wird mehr Geld in die Förderung von kleinen und mittleren Bauern investiert, das ist auch sehr positiv. Das kann man ja loben und herausheben und man kann ja den Politikern auf die Schulter klopfen dafür. Es ist aber einfach zu wenig, habt mehr Mut und äh, weil das, äh, das, 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 ist, das ist ein großer Budgetposten, den man wirklich so einsetzen kann. Und äh, du hast äh, Fridays for Future erwähnt. Das Problem ist halt einfach die, 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 auch nicht nur die Bauern, auch die, die Menschen selber, die Konsumenten, aber auch diejenigen, die schlussendlich eine Klimapolitik auch öffentlich mittragen müssen die sind halt einfach inkonsequent. Die Süddeutsche Zeitung hat letztens gesagt, der Mensch redet Ökologie und handelt unökologisch. Und diese Inkonsequenz, wo wir alle drin sind, weil es einfach bequemer ist, sich unökologisch zu verhalten, das ist natürlich ein Treiber, wo dann auch in der Landwirtschaft zu wenig konsequent gehandelt wird.
0: Jetzt könnte man auch sagen, den Menschen, die im Supermarkt zu einer gewissen Sache greifen oder auch nicht, denen könnte man es auch deutlich einfacher machen nachhaltig oder gut zu, zu entscheiden. Du beschreibst in deinem Buch, dass die Leute, zu, zum Beispiel wie ich, du hast am Anfang gesagt, die Biofreaks, freaks <lacht> ähm, ich versuche äh, viel Bio zu kaufen, weil ich es wichtig finde. Und du beschreibst im Buch, man zahlt dreifach. Einmal, weil man über die Steuern, die mir zum Beispiel von meinem ähm, Einkommen abgezogen werden, zahlt man Förderungen für die Landwirtschaft dann zahlt man, weil die Landwirtschaft Umweltkosten verursacht, also die Arten, die sterben oder die Treibhausgase, die ausgestoßen werden, für die kein Landwirt zahlt, die zahlen ja dann wir alle am Ende des Tages. Und drittens zahlt man dann noch, weil die nachhaltigen äh, Produkte auch teurer sind, was kleiner sind. Also man zahlt dreifach, man könnte sagen, man ist ein bisschen der Depp ähm, wenn man sich so ernähren möchte, dass das gut, gut für die Umwelt ist. Äh, und, und wenn ich an deine Vision denke, dann geht es darum, dass die Nachhaltigkeit zur Norm wird. Dass das vielleicht gar nicht mehr so, dass er das nicht mehr so viel auf den Leuten liegt, die im Supermarkt oder auf irgendeinem Markt ähm, eine Entscheidung treffen müssen, sondern dass im System vorher schon viele Entscheidungen getroffen wurden, dass man da einfacher und billiger eine gute Entscheidung treffen kann.
1: Ja, du hast es sehr gut beschrieben. Also ich möchte alle Menschen motivieren, nach Bioprodukten zu greifen. Und es gibt ja auch in, jetzt außerhalb von Wien gibt es ja auch sehr viel direkt vermarktende Biobauern, wo man ja dann direkt beim Produzenten auch günstigere Bioprodukte kriegt. Und äh, dieser tägliche Kaufentscheid halte ich für extrem wichtig. Aber tatsächlich ist es so, die, die das machen, die ich alle motivieren möchte, muss man gleichzeitig auch als Deppen bezeichnen, weil sie das <lacht> dreimal finanzieren. Das ist jetzt äh, brutal ausgedrückt. Und äh, wir haben keine Kostenwahrheit. Billig, billig, billige Lebensmittel, auch hochverarbeitete Lebensmittel, so die Ferti-Pizza, die man einfach in den Ofen schieben kann, da, da zahlen wir, wenn wir es äh, kaufen und in den Ofen schieben und essen, zahlen wir nicht den vollen Preis. Weil die Umweltkosten zahlen wir nicht und wir zahlen auch die Gesundheitskosten nicht. Und, ähm, und das ist eigentlich das Verrückteste, dass das, was ökologisch ist und das, was gesund wäre für uns, wo das unser Leben verlängern würde, nämlich qualitativ hochwertige Produkte, die nicht stark verarbeitet sind, die wir frisch zubereiten und wo wir sehr viel Gemüse, Früchte Bestandteile haben, auch nicht diese hochraffinierten Mehle. Auch sehr viel mehr ähm, Produkte wie Kichererbsen, Bohnen äh, und, und normale Erbsen etc. Äh, alle diese gesunden, qualitativ hochwertigen Lebensmittel und die gesunde Diät, so wie wir essen, das ist eigentlich äh, das teuerste und sollte eigentlich das billigste sein und äh, wir sollten es auch mit Genuss essen weil das ist die beste Garantie dass wir alle 100 Jahre alt werden und dann noch äh, joggen werden und ähm, es ist so vieles falsch aufgegleist, das geändert werden müssen Sich muss, und sicher ist ein Ansatz, dass man mal die Kostenwahrheit probiert herzustellen. Also ich würde zum ganz einfach Dünger und, und chemische Pflanzenschutzmittel und Energie in der Landwirtschaft könnte man zum Beispiel mit einer Abgabe belegen. Und das, das könnte man direkt bei den Herstellern abholen. Man muss das nicht bei jedem Konsument. Und das ist, wäre einfach wie eine Mehrwertsteuer die man einkassiert und dann könnte man das den Biobauern oder den agrarökologischen Bauern geben und das würde die motivieren, noch umweltfreundlicher zu produzieren.
0: Wenn deine Vision Realität wird, wahrscheinlich nicht in 10, vielleicht in 20, vielleicht in 30 Jahren, wird, wird Essen, werden Lebensmittel dadurch teurer?
1: Ja, Lebensmittel werden sowieso wieder teurer. Weil der heutige Preis ist kein realistischer Preis und schon gar kein Marktpreis. Und ich denke eben, diese Kostenwahrheit ist ein Aspekt, aber es kann ja, man muss ja auch zum Beispiel die, die Kosten für die Wasseraufbereitung, wenn man zu hohe Rückstände an, an Pestiziden oder zu hohe Nitratgehalte hat, muss man ja schlussendlich auch irgendwo wieder reinholen. Also ich glaube, Lebensmittel werden wieder teurer werden und sie werden weltweit eher knapper werden. Und, äh, und Knappheit bedeutet immer, dass der Preis steigt. Also wir haben diese Talfahrt, diese unendlich tiefen Preise, haben wir hinter uns und äh, und, und ich, das ist, wird sehr positiv sein, weil das wird für viele Landwirte bedeuten, dass sie wieder besser verdienen, dass sie auch ähm, mit, mit viel mehr Freude, Wertschätzung an die Arbeit gehen und das ist auch eine gute Voraussetzung für eine sehr umweltfreundliche Produktion. Also die Bauern sind total am Kommen und die Bauern sollten jetzt die Tatsache, dass sie am Kommen sind, nicht verspielen, indem sie gleich weitermachen, sondern sie sollten wirklich jetzt überlegen, was kann ich auf meinem Betrieb, also jeder konventionelle Bauer könnte sich überlegen, was kann ich von meinem Nachbarn, dem Biobauern, lernen, was kann ich von ihm ähm, auf meinem Betrieb umsetzen, ohne dass ich gerade umsteige, aber ich kann zum Beispiel ein Hackgerät kaufen im Getreide, statt dass ich weiterhin Herbizide spritze. Oder ich kann zum Beispiel eben eine, eine, das Getreide mit einer Kleeart anbauen, kann dadurch ein, eine neue Qualität eines Futtermittels produzieren oder ich kann die Fruchtfolge anpassen. Und äh, jeder Landwirt könnte erste Schritte machen, und das wäre sehr spannend, das würde schon wahnsinnig viel verändern.
0: Danke für deine Zeit, Urs. Gerne geschehen, Andreas. Was nehme ich mir mit? Also allen, die die Folge spannend fanden, empfehle ich ausdrücklich das Buch Alles satt von Urs. Da hat er nochmal viel, viel ausführlicher zusammengefasst, was er zur Zukunft der Landwirtschaft zu sagen hat. Mir war Agrarökologie vorher nicht wirklich ein Begriff, aber Urs argumentiert überzeugend, warum Bio nicht die Welt ernähren wird können. Das heißt nicht, dass Bio nicht seinen Platz hat, nicht seinen Platz hat, dass es schlecht ist, Bio ist von der Idee her sogar sehr super, aber eben auch sehr rigide und reagiert deshalb nicht oder kaum auf neue technologische Entwicklungen wie etwa die neue Gentechnik. Die braucht sowohl, um die Ernten zu steigern, als auch, um unsere Pflanzen an Klimaschäden anzupassen. Agrarökologie will genau das, nämlich einerseits mit Bio und andererseits mit einer radikalen Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft, Etwa indem man, wie Urs ziemlich radikal fordert, Rinder nur mehr draußen auf der Weide und nicht im Stall stehen lässt. Mit diesen Reformen will die Agrarökologie eine Ökologisierung der Landwirtschaft erreichen. Außerdem braucht, sagt Urs, Steuern auf Dünger und Pestizide, damit weniger davon verwendet wird. Beide sind ökologisch schädlich, wenn zu viel davon verwendet wird. Am Ende noch ein Tipp in Folge 166 von der Climate die Welt. Geht es um die Mobilität der Zukunft, ich fand das eine ganz wunderbare Folge, denn unsere Mobilität ist neben der Landwirtschaft eine weitere riesige Baustelle, wenn es um echte Nachhaltigkeit geht. Danke fürs Zuhören. Wer erklärme die Welt unterstützen möchte, kann das auf www.erklärmir.at tun. Vielen Dank. Nächste Woche ist der Sternekoch Paul Iwitsch zu Gast. Er erklärt das Kochen mit Gemüse für AnfängerInnen. Ist richtig großartig geworden. Bis dann, euer Andreas.